0: Estás escuchando Felipe y con tenis.
1: Bienvenidos a Felipe con tenis. Yo soy Lalo Cervantes en Hoy en nuestro programa 74 de Felipe con tenis, vamos a entrevistar a Valgur, un proyecto conformado por los hermanos Elizabeth y Hugo Valdivieso de Cuchitán, Oaxaca. En julio de este año sacaron su más reciente material Armagedón, pero desde antes ya nos fueron dando adelantos de este material con sencillos como Muñeca Mecánica, Bola de Oro y Virgen del Apocalipsis. Sin duda, un álbum que estuvimos esperando eh, durante el lanzamiento de Los Sencillos y en cuanto salió, pues realmente confirmamos lo que estábamos esperando. Es un proyecto que vale mucho la pena, para mí es uno de los mejores discos del año y hay muchas cosas que envuelven a este material, desde su trabajo de estudio, las presentaciones y cómo llaman la atención con este proyecto que si bien está muy definido en cuanto a su sonido o en cuanto al género porque en realidad experimentan mucho y es lo que podemos ver a lo largo de Armagedón. Un proyecto muy interesante con mucha experimentación pero también con muchas propuestas en cuanto a la composición o la construcción de las canciones que realmente te mueve desde la primera oída. Vamos a platicar entonces con Elizabeth y Hugo, un poco de este disco, un poco del trabajo de estudio lo que hay alrededor de ellos, las presentaciones y sus futuros planes les recordamos que nos pueden seguir en nuestro Instagram arroba Phil y con tenis, donde subimos más contenido de los programas y donde también vamos a estar dando información de lo que está pasando en Felipe con tenis nuestra nueva estación, los proyectos que también vamos a promocionar las entrevistas, la música continua que vamos a tener también aquí en esta señal y nuevos proyectos como Ardebraille que también se vienen nuevas entrevistas de graffiti, street art, toys y la gráfica inclusiva y popular yo soy Enervantes, este es el Felipe Conteni 74 y esto es Bola de Oro de el nuevo proyecto de Valgur Armagedón, estás escuchando Felipe y con Regresamos a Felipe Continis, yo soy Lalo Cervantes y está con nosotros Elizabeth y Hugo de Balgur. Muchas gracias y bienvenidos aquí a Felipe Continis.
2: No, Muchas gracias a, a ti por invitarnos.
1: Y, hablemos un poco de, de este disco de Armagedón. Eh, ¿Cómo se hace su preparación para este material antes de entrar al estudio?
2: Eh, bueno, este álbum... Empezamos eh, realmente a componerlo desde pandemia, uh -huh. ya que eh, este, este tiempo fue un poco difícil para nosotros en cuanto a trabajo y nos tuvimos que mover nuevamente de la Ciudad de México, trasladarnos nuevamente a, a Oaxaca, a Cuchitán, uh -huh. el lugar de donde somos. Y este como encierro nos hizo como ponernos en contacto con, con diferentes estímulos ...libros, eh, películas, etcétera... ...y empezar como a, a, a componer un, un, nuevo, un nuevo disco... ...y fue así como, como iniciamos a, a crear Armagedón durante la pandemia.
1: Y más o menos, como que, ¿qué historias fueron las que les llevaron? ¿Por dónde fue que surgió digamos el concepto que trae el álbum? ¿Y un poquito cómo explicarían la idea que unió Armagedón?
3: Bueno, pues después de la pandemia... Eh, empezamos a, hacer, a trabajar sobre algunas canciones y después de eso este, algunas vivencias personales ¿no? como eh, estuvimos en un, en un tratamiento residencial para, para las adicciones, este, seis meses, eh, los, los dos y después de eso salimos y, y, y era muy difícil después eh, volver a conectarse con la vida después eh, tanto, de tantas vivencias, tantos excesos y empezar a entender la vida eh, de una manera eh, limpio, ¿no? O sea, el ángulo de la sobriedad eh, era muy, un poco difícil y lo que nos ayudó mucho y lo que sirvió como un, un pilar como duro, como, como método de sublimación, pues fue el empezar otra vez a hacer música, ¿no? Desde otra perspectiva, desde otro ángulo, eh, desde otras ideas eh, que no eran convencionales a las que veníamos trabajando siempre al, al momento de hacer música y los temas más recurrentes eran esos, ¿no? la vida después de, de ese internamiento y después de haber cruzado todo ese todo ese valle, ¿no? De, de, de sombra, de muerte, estar eh, tan cerca, ¿no? De, de momentos tan difíciles y justo de eso tiene que ver Armagedón, ¿no? Porque eh, Armagedón es el lugar en donde va a tener inici eh, donde va a tener cabida la batalla final entre las fuerzas del bien y el mal según el apocalipsis el libro del apocalipsis y para nosotros ese era nuestro armagedón no también un poco ligado a a nuestras vivencias de la infancia no nuestras vivencias de una infancia muy religiosa una infancia muy dogmática en cuanto a, a ideas religiosas se refiere y era tratar de encajar todo eso en un este, en un concepto no y, y creo que lo logramos hacer en Armagedón cuando ya vimos no que se pone en juego la dignidad humana a través de este de este juego ¿no? del bien y el mal por medio del consumo de sustancias en el que estuvimos este, eh, entrometidos, pues realmente queríamos materializarlo en un álbum y, y eso fue Armagedón. Uh
1: -huh. Y obviamente, pues ahora sí como entendiendo todo el concepto, tiene mucho más sentido no todo el armagedón ¿no? como lo explican el, el inicio de la batalla final o bueno de este encuentro entre el bien y el mal. Pues es muy simbólico porque justo, ¿no? Cuando vas dejando todo este mundo que a lo mejor antes era mmm, pues muy cómodo para ti y sobre todo pues era lo conocido, te vas acercando a algo que es una nueva realidad o por lo menos nuevas experiencias, es un golpe muy muy fuerte, ¿no? Porque tiendes a... a, a querer regresar a nuevos hábitos o incluso a alejarte de cosas que a lo mejor antes te hacían feliz más allá de las de otras cosas, pero que entonces... Este tipo de trabajos o volcarse, digamos, tu camino hacia lo que te llama más interés o te va jalando más esta vena creativa y te va llegando de satisfacciones más allá que nada más de un consumo, es donde creo donde ya ¿no? empieza a haber esta, esta, este cambio en donde ahora, digamos, lo que buscan lo logran a través de la expresión y de la música y continuar en esta escena ahora con este nuevo camino. Más o menos, ¿cómo han sentido la recepción del álbum y de su mensaje?
2: Eh, pues, asombrosamente, para nosotros ha sido algo muy mágico, porque las personas han recibido de muy buena manera este álbum. Uh -huh. eh, en comparación con Zapandú, pues Zapandú fue nuestro primer álbum y todo fue dándose de una manera un poco más lenta, eh, con Armagedón, eh, la respuesta ha sido casi casi inmediata y bueno esto lo pudimos constatar el pasado 8 de septiembre que presentamos el álbum en el Centro Cultural de España y fue un lleno total y muchas personas lamentablemente tuvieron que quedarse afuera, pero esto nos hizo como percatarnos de que el álbum realmente está afectando de manera siento yo de manera positiva a, a, la, a las personas que nos escuchan eh, y para nosotros es una gran satisfacción el poder conectarnos con las personas por medio de lo que más amamos hacer, que es la música.
1: Totalmente, ¿no? Se siente como que, no sé, de repente a lo mejor pasan cosas que hace que haya un boom, ¿no? Ahora siento que con el álbum vienen mucha gira de medios, muchas presentaciones, y eso también es como una nueva experiencia o por lo menos es algo eh, nuevo que se les presenta en este momento, ¿no? ¿Cómo sienten entonces ahora todo esto, no los conciertos de la presentación, la gira de prensa, eh, las redes... No sé cómo se han sentido con todo este movimiento.
3: Pues sí, definitivamente se ve más, este, más actividad desde que salió el álbum. Eh, como lo comentaba Elizabeth, eh, con, con Zapandú fue un proceso más este. Pues más, un, un poco más tardado, ¿no? Eh, porque pues era nuestro álbum debut, era eh, un álbum que nos metía a una escena o a un panorama musical este, independiente, en donde. Eh, quizás nos estábamos abriendo un camino y con Armagedón fue una respuesta un poco más orgánica, inmediata. También ya había un cierto camino recorrido, ¿no? Por así claro. decirlo. Ya había un, un camino trabajado, ¿no? Ya había unas giras que habíamos hecho por el país con, la, con Zapandú, eh, pues alguna, algunos medios en los que ya habíamos estado puntualmente, ¿no? Y, y habíamos este, promocionado el álbum cuando salió Armagedón también ya era un álbum hasta cierto punto esperado, ¿no? Porque tenían cuatro años que no sacábamos un material y la, la gente y los seguidores del proyecto y las personas que siempre han estado ahí de cerca, ¿no? Este, mirando y, y observando lo que hacemos, eh, ya tenían una expectativa, ¿no? De que iba a salir un álbum, se anunció también con anterioridad, un año antes dijimos que estábamos trabajando en un álbum. Entonces ya era un álbum que se estaba esperando y que, y que la gente ya estaba con cierta especulación para con su salida y creo que eso sucedió, o sea, realmente sí han, han ocurrido muchas cosas alrededor de eso, no prácticamente diario estamos teniendo alguna actividad que gira en torno a su promoción o que gira en torno a la exhibición del mismo, no y, y desde ahí ha sido para nada desgastante al contrario, creo que muy emocionante poder este, dar a conocer este nuevo material que ha tenido un recibimiento muy, eh, muy interesante no este, lo, han, lo han criticado muy bien, lo han recibido muy bien eh, la gente que que tiene que ver directamente con el gremio, ¿no?, del periodismo, de la crítica musical, eh, le ha dado un buen, este, eh, un buen visto, ¿no?, y, y también los, los fans y la gente, los seguidores que, que consumen música, también eh, parece ser que lo están disfrutando, ¿no?, entonces creo que nos sentimos muy bien con eso.
1: Vamos ahora con Muñeca Mecánica de Balgur aquí en Felipe y con Tenis
0: botas de coma y vestido negro Tétrica silueta ante la luz Edificio gótico sobre el terreno. Kilos de juguetes como tú y yo
3: No se han encontrado resultados de muñeca mecánica se han encontrado resultados de muñeca mecánica.
1: Regresamos a Felipe Contenis, yo soy Lalo Cervantes. Y es que es eso, ¿no? Más allá de... Luego creo que de repente hay como muchos materiales, eh, sobre todo en el indie, que son reconocidos como por los escritores. Pero que se pierde, ¿no? No tienen ese contacto con la gente allá afuera. Y yo creo que lo importante de Valgur es justo eso, ¿no? Que es música para disfrutar más allá de, de las buenas críticas o no sé, la, el gran performance o todo el trabajo que hay detrás de eso, que lo hay, pero realmente lo importante es lo último, ¿no? Que la gente o, o todos lo disfrutamos a la hora de escucharlo porque, pues, son eh, tiene un estilo muy propio, ¿no? En particular de ustedes y como cuentan ahorita pues justo no es de que haya sido un trabajo nuevo que salió de la nada vienen ya desde eh, sus materiales anteriores y, y un grupo de, de fans que hacen esta comunidad porque justo les gusta ese sonido que tienen y están a la expectativa de un material porque saben la calidad no un poco y eh, sabemos que no hay como una fórmula para otros artistas allá afuera ¿no? no se trata a veces de sacar sencillos cada mes o sacar un material cada año Tampoco se trata de esperar cuatro o tres años, no no hay como la fórmula. Siempre es más bien como la manera honesta en la que vas trabajando de la lado con tus fans y sabiendo cómo de cuando entregas algo, pues lo entregas porque sabes que, que está listo y tiene el mensaje que quieres darlo. ¿Cómo sienten de sus trabajos pasados a este la evolución de la banda y ustedes en el estudio?
2: Eh, bueno, pues creo que sí tuvimos como una gran evolución en cuanto a nuestros procesos de, tanto de composición como de producción, porque los procesos de composición se aceleraron eh, un poco más en, en Armagedón, realmente eh, nunca habíamos tenido como esta, o sentido, esta presión de, de tener que terminar una canción, no porque... Tuviéramos que entregarla o algo así, no simplemente porque queríamos como experimentar otros otros otras fórmulas de, de creación y de producción. Y al momento de como tuvimos que viajar a la ciudad de Monterrey para grabar gran parte del álbum, porque en Monterrey estaban los estudios que nos facilitaba el sello con el que estamos trabajando este álbum: eh, el estudio 13 Tampiquito de Toy Selecta y el estudio. Eh, los estudios de Worldwide eh, y teníamos como tal vez el tiempo un poco limitado porque, pues bueno, no tan limitado porque sí nos daban el estudio eh, que un mes pero bueno, ese mes teníamos que enfocarnos en trabajar diferentes canciones y tenerlas eh, lo más lo más aproximado a lo que, pues sí, como al resultado final no entonces sí teníamos como eh, que acelerar un poco nuestros nuestros procesos tanto de composición como de producción y como de postproducción y fue, fue muy diferente a, a, a Zapandú, con Zapandú nos, nos vimos como el tiempo de, de componer y de, pues sí, de, de, de producir a, a nuestro ritmo y creo que con, con Armagedón ese fue como, esa fue como la diferencia, también que con Armagedón tuvimos como la oportunidad de, de visitar diferentes partes, del país eh, diferentes estudios, estuvimos en Casa Cascabel, en Mérida, Yucatán ahí estuvimos 20 días haciendo una residencia grabamos allí una canción llamada Muñeca Mecánica, también grabamos aquí en la Ciudad de México en los estudios de Toy Factory eh, Bola Oro y también en los estudios Nueva York eh, de un amigo muy querido llamado Álvaro Guanatox, grabamos allí máscara de niña, y pues entonces creo que, que el hecho de haber como viajado y he tenido la oportunidad de grabar en diferentes lugares y en diferentes estudios le, le dio como algo nuevo a, a nuestro proceso creativo.
1: Claro, y ahora que nos hablan de este proceso, de todos los estudios y todo eso, pues es justo, ¿no? Como que se hace una especie de collage, de un poquito lo mejor de cada uno de los lugares que pudieron encontrar como para darle este sentido ¿no? ¿no? no se siente como que sea algo pegado y distinto sino que todo tiene como un hilo conductor y sobre todo creo que también un poco regresando a esta historia de eh, dejar un poco oh, las sustancias y otras cosas eh, Armagedón se oye como un caos ¿no? como el enfrentamiento el, bueno, el malo y, y, y toda una, una gran, gran batalla, todo el fin pero también ya viendo el trabajo se escucha o se siente mucha claridad. Creo que eh, ya a la hora de, de escuchar el disco sientes como un mensaje que realmente no está muy rebuscado, no es muy directo y en realidad todas las canciones van muy, muy hiladas. ¿Tienen, por ejemplo, colaboraciones con Denise de Hello sea Horse? Aparte de músicos o productores, ¿cómo fue trabajar con ellos? ¿Qué otras colaboraciones eh, les llamaron la atención o se acuerdan ahorita trabajando
3: en Armageddon? Bueno, pues. Fueron colaboraciones que no estaban planeadas definitivamente para este álbum y se dieron sobre el camino de pues de la producción, de la planeación, de la composición, no de todos los procesos que implican pues el ponerte a trabajar en un álbum. Y, y me acuerdo que fuimos a tuvimos una fecha con Tessa en el Indie Rocks. Bueno, la invitamos a cantar una canción pues, y de ahí creamos como un lazo, un vínculo eh, eh, pues muy lindo. Y, y, y posteriormente, me acuerdo que esa noche... Este, eh, Dijimos como vagamente, ¿no? O al aire ahí sobre poder hacer algo Y sobre poder en algún momento colaborar De una manera más eh, concreta Más allá de un De un featuring en el escenario, ¿no? Este, entonces Me acuerdo que al otro día le mandamos un mensaje Si estaba interesada en hacer algo Para una canción Porque todavía teníamos espacios En, en las canciones del, los, del disco Estábamos en procesos de composición De las últimas canciones Y ella dijo que sí y en la otra, para la otra semana ya estaba en Monterrey, en los estudios donde nosotros trabajamos este, la mayor parte de este álbum, y, y concretamos la colaboración, que se llama Virgen del Apocalipsis, con Denise fue igual, este, teníamos otra canción, y queríamos insertar, ya, ya con Denise este, habíamos platicado de esto hace años, una vez que nosotros tuvimos la oportunidad de abrirles en la Plaza Condesa, una vez que estaban presentando un disco, y quedó esa conversación ahí al aire y pendiente, y entonces ahora con este nuevo disco, en una, una canción que se llama El Castillo de la Pureza, en específico queríamos invitarle y ella aceptó, y pues bueno, fuimos a su estudio aquí en la del Valle en Ciudad de México y pudimos concretar la grabación hablamos más o menos del tema empezamos a juntarnos ahí y, ver, y a tirar ideas y Quedó, quedaron esas colaboraciones pero también hubo gente muy, muy puntual, ¿no? Dentro del de, de proceso de, de, de este álbum de grabación, ¿no? Este, y como instrumentistas muy grandes como Lucas Espinosa, ¿no? Del Estado de México este, Eric Córdoba, también bajista de Chiapas, también estaba Fernando Martínez, Martínez también este, de Querétaro, Misael Pacheco, también, ¿no? De Oaxaca mucha gente muy, muy muy comprometida con el proyecto y que siempre pues ha estado ahí, ¿no? Y, y estas personas, pues eh, también está Guido, ¿no? También una persona de, de Mérida, un músico de Mérida eh, muy muy bueno, ¿no? Okay. Que, que hizo, uh -huh. hizo Cuerdas, Poncho Pitazzi, otro guitarrista también, Favo Ramones. O sea, hay gente muy, muy, muy involucrada porque al final de cuentas Armagedón nada más es, pues el único talento creo que tenemos aquí es invitar a otros talentos y sumarnos uh -huh. nosotros con nuestras ideas y y crear un universo a través de todas estos. Eh, de todas estas voces, ¿no? que se van gestando eh, con sus propias capacidades y sus propias destrezas. Y desde ahí creo que pudimos generar este universo sonoro.
1: Y es que es eso, todo un universo sonoro. Eh, eh. Armagedón y justo un universo con lo mejor que ustedes están tenido y sobre todo con músicos mexicanos ¿no? como ustedes nombran de, de, de varias partes del territorio para no nada más del centro digamos de la famosa escena no hablando un poquito más ya de ustedes cómo es su historia cómo es que ustedes empiezan cómo cómo es que eh, ustedes ya salen como Valgur y, y un poco la historia antes de, de los
2: discos bueno, sí, pues nosotros somos hermanos, crecimos en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, en una región eh, llamada Istmo de Tehuantepec, y crecimos en un ambiente sumamente religioso porque nuestros padres se dedican como a, bueno, se han dedicado por mucho tiempo a, a ser pastores en una iglesia y eso nos sometía de cierto modo a estar como ligados directamente con, con la religión pero algo bueno que aprendimos en, en la iglesia y en como en todo este transitar dogmático fue como el hecho de, de tener una disciplina musical y gracias a pues a, a formar parte del de, de, como del entorno musical religioso, aprendimos a tocar instrumentos musicales y a estar en contacto con, también con, no solo con la música, sino también con el teatro, porque recuerdo que uh -huh. eh, personificábamos diferentes, eh, diferentes obras de teatro y, y era algo que, que disfrutábamos mucho en nuestra infancia. Eh, recuerdo que a los 12 años. Aproximadamente 10, 12 años mi mamá me regaló a mí, Elizabeth, una guitarra y a raíz de eso empecé como a, a crear eh, nuevas como composiciones porque yo decía, sí me gusta tocar y me gusta como generar acordes y aprender canciones tal vez, pero no encontraba como, mucho, eh, como mucha satisfacción cantando como canciones... Eh, pues ya como, no sé, como cualquier persona aprende y toca canciones de, de otras, de otros eh, músicos y yo quería como crear canciones eh, que fueran propias y empecé a componer y a, a la par mi hermano Hugo ya tenía como eh, bases en, en la batería y ya era como el baterista del grupo de alabanza de, de la iglesia y yo ya cantaba también, entonces eh, juntos como empezamos como a, a hacer arreglos y a, a crear como una atmósfera para, para mis composiciones Y recuerdo que mis padres nos dieron una computadora eh, Y Hugo descargó un, un programa llamado Cool Edit En el cual comenzó como a inmiscuirse en la producción musical Y empezamos a grabar nuestros primeros demos, nuestras primeras canciones eh, bajo la producción de, de mi hermano y también junto con un amigo muy querido de Cuchitán, que es un, un músico muy reconocido actualmente, él es Jorge Pacheco, eh, eh, muy reconocido en la, en la escena del jazz en México. Eh, juntos los tres eh, nos encerrábamos como en, en nuestra habitación y no salíamos por horas y por horas y por días por estar como grabando y tocando y esto era como a los 11 años, 12 años entonces eh, desde allí comenzamos con, con esta como formación en, en cuanto a la producción musical, en cuanto a meternos a un lugar y, y crear y desarrollar ideas y hacer como eh, tratar de hacer como nuestro, nuestro propio universo sonoro y hace aproximadamente seis años comenzamos como a platicar sobre tomar como muy en serio el proyecto y decidimos grabar nuestro álbum Zapandú eh, y bueno desde ahí comenzaron a suceder muchas cosas y pues ahora Valgur es como nuestro proyecto de vida más allá de de ser solamente como una banda, y realmente nosotros estamos muy comprometidos con, con nuestro proyecto que es Valgur, y, y pues, ya, es, es más o menos <risa> sí. la historia de, de, de dónde venimos
1: claro y es una gran historia ¿no? porque creo que también es bien valioso poder tener este background eh, religioso por la parte musical ¿no? creo que en muchos lados del mundo ayuda mucho el poder tener este acercamiento por eh, ejemplos como el gospel o cosas así porque pues qué padre ¿no? a lo mejor como otros como deportes o, o algunas otras cosas que haces desde niño poder acercarte a los instrumentos poder jugar y poder estar creando tu propio universo pues en realidad es, ca es casi casi ese camino a lo, a lo profesional ¿no? porque tienes que empezar jugando para después entonces ya tenerle esa dedicación y, esa, y ese respeto que yo creo que también viene un poco de, de muchos valores que luego enseña la iglesia no obviamente tiene luego cosas cuestionables pero creo que uno ya personalmente acepta o, o va promoviendo todos los valores que cree que, que son positivos y que además también agradecido de que las cosas eh, pues lo, lo llevan hacia un camino como este no el de crear música vamos ahora a escuchar de su proyecto del 2019, Zapandú, el track del mismo nombre. Esto es Felipe con tenis.
2: Diario, y linda,
0: Verde femenina, música y ritual. El día está ya en Vango tan felina hablan perfumando el mar y el monte Cara. fotos en el tocador gota a gota moja cabeza a pie.
1: a Felipe tenis yo soy Lalo Cervantes. Y el, el otro día estaba platicando con Richard Villegas de Son y pues más o menos definía, ¿no? Como un poco Dark Wave, Sin Pop, Evangélico, ¿no? Y yo me pongo a pensar que es un poco así el, el Evangelio de, de Valgur ¿no? Más o menos ustedes, ¿cómo es su concepto como banda dentro y fuera del escenario en cuanto a lo visual, lo teatral?
2: Bueno, creo que eh, nos hemos dado a la tarea de como de explorar más allá de la música, en, nos gusta mucho eh, eh, las dramaturgias extendidas como pues el teatro y pues de, de, del teatro nos gusta mucho eh, el teatro de la crueldad, la fura del baus y como todas esas corrientes teatrales de los años setentas, ochentas, creemos que tomamos mucha como inspiración de, de, de allí. Y eh, al momento de montarnos como en un escenario, pues bueno, creemos que la, la música es la que debe estar siempre bien, ¿no? Realmente si somos músicos, pues eso, esa parte debemos tenerla resuelta ya, pero creemos que también el, el hecho de, de sumar como... Este, este tipo de, de disciplinas como el teatro y la, el arte de acción y la perso, personificación en el escenario eh, son, al menos para nosotros como, como creadores, como artistas, son indispensables y, y nos gusta mucho tomar mano de, de, de lo que ya mencioné para crear un entorno más completo en, en nuestras presentaciones.
1: Totalmente, ¿no? Porque creo que también es algo que debe ser muy orgánico con cada propuesta, ¿no? O sea, yo por ejemplo eh, encontré a, a Valgur, por ahí creo que Amigos Records subieron un, un video y lo que me llamó la atención fue justo que la puesta en escena, ¿no? Y entonces ya también entré a la música y entonces ya después vi que después iba a venir un disco y todo y ya fue como un poco mi entrada, ¿no? Pero tampoco es como que todo mundo empiece a ser teatral o, o, o cosas de este, que llamen la atención si no es lo que el proyecto les busca o si no es ellos como creadores se sienten cómodos, ¿no? Ustedes se sienten cómodos. Creo que si bien la música es lo más importante, pues es va muy de la mano con su concepto, ¿no? ¿Cómo han sentido esta recepción en el público del de, eh, concepto un poquito más teatral?
3: Eh, pues definitivamente es darle la vuelta a lo que alguien o el público espera, ¿no? Dentro de un show o de un concierto musical. Creo que lo tácito es que se toque ¿no? en vivo y que se presente por medio de la ejecución musical o la ejecución de instrumentos, pues, las piezas sonoras, ¿no? Y en este caso sí sucede así, pero quizás eh, a un modo más minimalista, ¿no? Porque solo traemos una caja de ritmos en algunas ocasiones una guitarra y la voz, y digo, y a pesar de que tenemos eh, pues formación también en otros instrumentos, ¿no? Elizabeth toca la guitarra, la, también el teclado, el piano, ¿no? Los cintes, eh, okay. y yo también, ¿no? La guitarra, el bajo, la batería, este, sintetizadores, programación, eh, decidimos optar por este formato porque creo que lo que queremos ofrecerles al público también y a los escuchas y a los espectadores es que se lleven una experiencia un poco distinta quizás, ¿no? Al, a la hegemónica de, de solo llegar y ejecutar, que quizás para Valgur lo demanda el proyecto, no es que no esté bien, ¿no? este eh, Tocar y ejecutar, creo que es grandioso, pero de repente parecen eh, las canciones de Valgur en vivo se vuelven un poco complejas y, y hasta cierto punto eh, intocables, ¿no? Porque hay demasiados arreglos y demasiadas, demasiados instrumentos sucediendo a la vez, que, que pensamos que lo mejor era... Quizás delegar esa parte a la secuencia o a la pista y meter arreglos, sí a nivel musical, pero más a nivel performático, a nivel del arte de acción, a nivel de la puesta de escena, a nivel del propio discurso también, no eh, de la expresión corporal. Y desde ahí pensamos que era interesante ofrecer un, un show quizás un poco más, pues sí, tirado no a esta parte más este, teatral ¿no? o, o en donde se involucren otras disciplinas que tengan que ver con la corporalidad. Totalmente. Y más o menos,
1: ya regresando un poco a, a los géneros y todo esto, ¿cuáles han sido sus influencias para este material? o ¿Ustedes creen que su sonido es como definido o más o menos tienen eh, cierto género o, mal, o más o menos bien lo que les va llegando y quieren experimentar? Eso es lo que está bien con Bárbaro?
2: Eh. Pues bueno, nosotros nos consideramos una banda 100% pop eh, y tenemos muchas influencias de diferentes eh, músicos y no músicos también, porque también nos influye mucho la literatura, el cine y la vida misma, ¿no? las experiencias eh, que hemos que hemos eh, llegado a, sí, a transitar. Eh, en cuanto a nuestras influencias musicales para este disco... Eh, escuchábamos recuerdo mucho, eh, volvimos como nuevamente a, a la infancia, a remontarnos como en aquellos tiempos en los que acudíamos a la iglesia y escuchábamos la música que nos ponía nuestra madre, eh, y escuchamos mucho, como mucha música eh, cristiana de, de pues de los años ochentas, como Marcos Witt y Jesús Adrián, Romero, eh, Torrefuerte, Marcos Vidal y muchos músicos increíbles de que, que, que provienen como de, de, de esta doctrina cristiana. Pero bueno, dejando atrás como el, las letras y como el fanatismo que pudiese como verse impregnado en este género musical cristiano, enfocándonos como meramente en, en, la, en la musicalidad, en la composición, en el virtuosismo y en la, en la expresión eh, musical, Creemos que, que estos músicos y esta gente que hacía música cristiana en los años 80, 90, pues eran realmente grandes, grandes músicos y grandes eh, genios <ríe> virtuosos y por eso para este álbum nos dimos a la tarea de estar escuchando esta música. Y también, bueno, nuestras influencias de, de, de siempre, que, que están como siempre en nuestros reproductores, que son, pues, no sé, música, eh, como la música de Tak, de Gino Vanelli, mucha música japonesa, eh, Yunko Yagami, Miharu Koshi, Tatsuro Yamashita y, pues, demás, ¿no? Eh, eh, de Yapuz, eh, Yuntogawa, Togawa eh, también pues Steps Ahead, eh, eh, Returns of Forever, Chic Corea y pues los grandes, ¿no? Pero sí eh, creemos que tenemos como mucha influencia de, de, de toda de toda esta camada de músicos, pero también creemos que nuestro perfil y nuestro género con el que más nos sentimos identificados es, es el pop.
1: Vamos ahora a escuchar Máscara de Niña, lo es Felipe y con
0: マスカラ Voy con mi máscara, máscara de niña Máscara, máscara, máscara de niña Máscara, máscara Bando las calles de barrios desconocidos Bebiendo y pensando
1: Ustedes, por ejemplo, ahorita en los venues han tocado en 3.16, en este de, de, el sold out del, del centro de España. ¿Cómo ven los distintos venues en cuanto a si han ido más chiquitos, más emergentes, otros más grandes?
3: ¿Sienten distintos moods o más o menos sienten parecido? No, pues siempre cada venue, de, de entrada en la Ciudad de México, ¿no? Este. Que es una ciudad enorme y, y con una diversidad de público, de ideas, de, de gente que, eh, que tiene diferentes formas de, de ver la música, ¿no? La escena. Siempre, cada venido es una historia distinta, ¿no? O sea, no es lo mismo tocar en el centro que tocar en el sur, o que tocar, por ejemplo, en las colonias, pues más con más gentrificación ¿no? como la Roma la Condesa, siempre son historias distintas ¿no? o sea y no significa que una sea mejor que otra o que o que una pierda validez ¿no? o, o no, más bien creo que son historias distintas y eso lo hace muy interesante ¿no? ver cómo el público va variando y este, pero siempre hay algo que, que es lindo que es que el público siempre está receptivo o sea cualquiera que sea el venue, este, la locación ¿no? El, el lugar, el club, en donde haya que tocar en la ciudad, siempre está receptivo. Y también somos una banda que desde hace ya unos años eh, ha estado tocando mucho fuera ¿no? de, de la ciudad. Y, y es interesante ver cómo... A, o sea, A nosotros nos llama la atención ver cómo en otras ciudades, ¿no? el país y en otros estados, hay escenas muy fuertes que antes no existían, porque hace cuatro años o cinco años, me acuerdo que salíamos de gira, y, y, y las, las escenas eran más recortadas, ¿no? O, o más raquíticas. Y el día de hoy nos topamos con eventos en los que vamos a tocar donde ya hay una escena fuerte, ¿no? O sea, en donde siempre nos toca mucho tocar en una galería, por ejemplo, ¿no? Y hay una exposición y gente muy pequeña o de corta edad haciendo y exponiendo... Y, y gente también yendo a ver ese evento, ¿no? yendo a conocer, yendo empapándose de todo lo que existe a través de las artes, no solo de la música, sino de todas las artes alrededor. y siempre nos toca converger con, con eventos y, y, y lugares que, que tienen que, que, que aportan algo más allá de la música, ¿no? siempre mucho ahora tocamos en San Luis, y era una exposición también en una galería, este siempre hay algo así, ¿no? este eh, fuimos a Guatemala también y tuvimos la oportunidad de salir del país eh, ya habíamos tenido otro, eh, otro, otros eventos fuera del país, pero esta vez, recientemente, hace dos meses y medio, tres meses, este, fuimos a Guatemala y, y tuvimos una recepción grande en un, en un lugar, en un espacio este, de la comunidad LGBT. Y, y fue hermoso porque también fue una expo y se llenó totalmente, fue un sold out. Habían de 180 a 200 personas en el lugar y y gente que, había, eh, que estaba muy receptiva a todo, ¿no? O sea, sí hay, sí hay escenas muy interesantes, me atrevo a decir, incluso en Latinoamérica, no solo en, en el país. Y eso y eso es, y eso es se debe gracias a, a, la, a, a la promoción que ha tenido la música independiente a través del internet y de las redes y de medios como este, por ejemplo, ¿no? que pueden darle voz y que pueden darle eh, priori, prioridad ¿no? A, a proyectos y a, y a escenas que, que están surgiendo y que están cobrando un auge, este dentro de, eh, de la escena o del panorama alternativo. Y eso creo que es increíble porque sí ha habido, sí se está consolidando un nicho, ¿no? O sea, un gremio de realmente de. de que, que puede decir que existe una escena, ¿no? Que puede dar cuenta que, que sí hay proyectos y que hay este grupos y bandas y, y, y gente haciendo te digo no solo música no este teatro arte este escribiendo y que y que puede tener como ahora un espacio no dentro de este nicho eso es increíble no para nosotros ha sido muy muy grato toparnos con eso
1: totalmente no yo, yo también creo que justo se da un estallido de nichos que pareciera como que son pequeñas cositas, pero en realidad no Todos esos nichos pertenecen a una comunidad de creadores Que entonces ya se apoyan uno a uno no y Tienen siguiendo cada uno, digamos, su identidad propia Pero ya no es una competencia, ¿no? Entonces se dan estos eventos de comunidad LGTB Pero que también son de weed, pero que son de Hip Hop Pero que son de Pop alternativo O sea, como que ya todo lo que no está en el algoritmo En el Mainstream o en lo que nos están diciendo En los Trendy Topics y en las redes sociales ...está en estos nichos, ¿no? Está en estos eventos... ...en estos espacios que buscan... ...darle prioridad a otros, a otros espacios... ...y que no necesariamente tienen que ser de música, ¿no? El graffiti... ...el teatro, la escritura, la poesía... ...y to todo lo que hay, está como esta beta de querer... De ...expresarse y alzar la voz... ...entonces pues solito, esa voz... ...va a estar abriendo y abriendo espacios, ¿no? ¿Ustedes qué consejo le darían... ...por ejemplo a alguien que va empezando en la escena... ...o, o que creen que le falta un poco más... ...a la escena también?
2: Eh, bueno... Yo creo que un consejo muy importante es como tener en orden eh, tus composiciones. <ríe> si eres una persona que compone y que crea música, creo que el primer paso para poder eh, como dar a conocer tus canciones y, y, y subirlas a internet, antes de hacer todo esto yo creo que lo más importante es registrar tus canciones en el Indautor, eh, también tienes la oportunidad de pertenecer a alguna sociedad para poder eh, tener como un ingreso por regalías y eh, creo que es algo muy importante porque pues muchas veces eh, la carrera como músico y el trabajo de un músico es infravalorado, ¿no? El músico es como ah, viene gratis, ¿no? Y realmente no debe ser así, ¿no? El músico eh, creo que también la música es, es un trabajo y, y creo que hay maneras de de poder eh, tener ciertos ingresos y creo que no, no es como tan claro a veces en la industria musical este hecho de, de, de registrar tus canciones y muchas veces llegan las grandes disqueras y registran tus canciones y, y, y en una de esas, una de esas canciones es un éxito y pues tú no ganas ni un peso de eso entonces creo que el hecho de mantenerte informado de, de lo que sucede realmente en la industria de la música es algo muy importante antes de, de, de empezar como con tu banda y empezar como a tratar de incorporarte a un panorama musical. Creo que también el hecho, eh, como esta parte pues, más burocrática y, y legal es digna de ser revisada minuciosamente. Y lo mismo con al momento de, de, no sé, tener tal vez un contrato en las manos, revisarlo una y otra vez, ir con un con un abogado eh, que se encargue como de, de esta área musical y pues estar muy, muy asesorado con esto con lo que sucede detrás de de como pues no sé como de la como de la escena no de la de la farándula o del o de este este entorno solo de, de como de subir canciones y ya porque sí
1: porque si sí es algo bien importante, ¿no? O sea, uno como que siempre está a la expectativa De que la, la canción que suba sea un hit o sea un golpe Y pase o no pasa Pero si pasa y esa canción no está bien controlada Pues justo no vas a ver nada Y más allá de que a veces no les puedes subir o te la bajan Sino todo lo contrario, ¿no? Cuando sí es un hit Y entonces, pues... Hay alguien que se aprovecha de que a lo mejor alguien no entra como sabiendo, porque además como comentan, no es algo que esté claro o que todo el mundo tenga acceso para saber qué es lo que lo mínimo que uno debería pedir como, como músico, ¿no? Vamos ahora a escuchar El Castillo de la Pureza con la colaboración de Denis Gutiérrez de Lucy Horse. Esto es Valgur, de su nuevo disco Armageddon. Yo soy Lalo Cervantes, estás escuchando... Felipe contines. Y a todos los que nos escuchan en casita por una agradable velada Locutor, su amigo Agustín Valivieso Tiene una cita con ustedes el próximo martes en su programa
0: Joyas Musical que mexicanos prefieren más no en medio de la turca,
1: Regresamos a Felipe tenis. yo soy Lalo Cervantes. ¿Qué
3: planes tienen? ¿Qué otras presentaciones? Eh, ¿Otras colaboraciones? Tenemos una serie de, pues de planes ¿no? Y de, y de eventos también que van a, a, a suceder. De entrada tenemos programadas pues más fechas, vamos a ir a Chihuahua próximamente, la fecha más cercana es en Chihuahua, el 23 de septiembre, en un festival que se llama Cósmica, vamos a tocar con grandes bandas como... Clubs, este, Petita Mie, eh, Robot 96. Y bueno, grandes, grandes bandas que, que creemos que es un gran cartel. Y vamos a también a después vamos a León, Guanajuato, vamos a Querétaro también. Vamos a Guadalajara. Vamos también a Oaxaca. Dos veces. <ríe> eh, vamos a Acapulco también. Y Mexicali también. Bueno, hasta es un poco hasta enero. Pero también otras fechas aquí en la ciudad y las que se vayan agregando, ¿no? Este, pero sí, sí hay una ...una serie de fechas que sí están eh, prontas a suceder. Y de ahí, pues yo creo que seguir eh, haciendo eh, pues, proyección de este álbum, ¿no? Por medio de radios, ¿no? este, Revistas, magazines, algunos videoclips que vienen en puerta, este, medios como ustedes que nos abren las puertas y que con los que estamos muy agradecidos personalmente el día de hoy, pues... Queremos aprovechar este espacio para agradecerte, ¿no? Y agradecer a, al medio eh, que nos abrió las puertas, que, que se toma un tiempo, ¿no? De poder este eh, apreciar, ¿no? y, y, y dignificar nuestro trabajo a través de una entrevista, ¿no? Eh, de una crónica es muy importante para nosotros poder este, eh, pues poder darnos, ¿no? Este como esta esta oportunidad y, y que nos y que nos la den también, ¿no? Este entonces todo eso viene en puerta, este, queremos hacer más videos, viene en puerta un video de una canción, lo más probable es de una canción que se llame Vanidad y queremos trabajar en este video. Eh, ya tenemos es, eh, una especie de, de oferta grande con una amiga que es, es una amiga de, de Costa Rica, se llama Motero, Motero Tranquilo, ella es una artista visual y, y cineasta. Entonces tenemos más o menos ahí una especie de oferta con la que a finales del mes de septiembre pues vamos a empezar a, a bajar ideas. Y bueno, el próximo año queremos hacer un cierre de, de gira, también eso es de nuestros grandes planes. No sabemos todavía en qué fecha porque puede ser que se extienda. Tenemos unas invitaciones a Estados Unidos, a Oakland, a San Francisco, a Phoenix también, a Nueva York y este, a Miami también. Entonces vamos a aprovechar eso, a cerrar esas fechas para el próximo año. Y ya que hayamos concretado lo más que se pueda eh, en cuanto a venues, fechas, este, lugares, este Armagedón, vamos a hacer un cierre de, de gira y empezar a trabajar el próximo año definitivamente pues en lo que será un nuevo material.
1: Perfecto y seguro vamos a estar ahí siguiendo la pena y además eh, pues también nosotros, ¿no? Estamos muy agradecidos con ustedes por justo eh, contarnos su historia, toda la música y sobre todo por todo este eh, acercamiento a la comunidad, ¿no? Como que esto eh, lo hacemos todos porque a todos nos gusta la música, más allá de, de, de las críticas o, o lo que esté viendo, lo que esté mal, pues la música merece su espacio y los músicos también merecen recuperar los micrófonos. Les agradecemos mucho que hayan venido aquí a Felipe con
2: no, muchísimas gracias y pues un abrazo y esperamos volver pronto. Gracias por el espacio.
1: A ustedes muchas gracias por venir aquí a su espacio Felipe y con Tenis. Y recuerden que Valgur se va a presentar también este 11 de noviembre en el festival Sueño Despierto, que se llevará a cabo en Sangriento y donde también se van a estar presentando bandas como Mintfield, Diles que no me maten, Mave Frati y otro invitado que ya tuvimos en el programa un perro andaluz muy muy recomendable este cartel este line up con dos invitados ya del programa y todas las bandas valen mucho la pena checarlos este 11 de noviembre en sangriento vayan con esos boletos porque los de la primera etapa se acabaron casi en un par de días y realmente es un precio bastante accesible que lo es todavía más si lo compran rápido les recordamos también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok en arroba fel y con tenis, fel y con tenis, donde vamos a estar compartiendo más información de esta señal, de nuestra estación, donde vamos a tener más entrevistas para darle salida también a otras propuestas creativas, no nada más de música, debemos tener street art, Escritura de graffiti Improvisación Por mencionar algunos Vamos a estar ya poniendo música continua eh, Los otros programas Con los estrenos de la semana eh, También vamos a hacer ya especiales Con música local El consumo local ya va a tener también Un espacio aquí En esta señal para que Justo podamos compartir más música Y darle más salida a proyectos creativos De esta comunidad y en Felipe y con Tenis también recuerden que en nuestras redes sociales nos pueden contactar para compartirnos sus eventos o lanzamientos sencillos o discos web lo que quieran compartir lo estaremos checando y le estaremos dando salida lo que vayamos considerando para despedirnos vamos a escuchar Vanidad en el que va a ser el próximo video de Valgur yo soy Lalo Cervantes, esto fue Felipe con Tenis, y nos escuchamos en el siguiente play.